0: La nota roja en la prensa Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad Esto es Archivos Secretos de la Policía En los 90 no había cárcel que pudiera contenerlo Maestro del secuestro que hizo escuela del crimen Y escapó tres veces del encierro Esta es la historia de Andrés Caletri La historia del secuestro quizá comienza con Andrés Caletri hacia 1981. Aunque todavía no había refinado el arte de delinquir, por decirlo de algún modo, Caletri apenas empezaba a asaltar establecimientos como tiendas de joyas y algunas fábricas y hoteles. No fue sino hasta que conoció a Alfredo Ríos Galeana, un año después, que Caletri aprendió la técnica del maestro. Caletri y Ríos Galeana platicaron por unos minutos y ambos concordaron en su modo de pensar, que era delinquir. La historia nos cuenta que al día siguiente asaltaron en cuestión de minutos un banco en Estapaluca. A partir de entonces, Caletri aprendió para luego poco a poco independizarse del enemigo público número uno. Andrés Caletri fue capturado por primera vez en 1982. En esa ocasión lo internaron en el Reclusorio Sur, experiencia que le serviría como plataforma para sus futuras actividades en el plano delincuencial. Allí trabaría amistad, si es que entre delincuentes esta palabra es válida, con otros presos tales como José Bernabé Cortés, José Luis Chávez y José Luis Canchola. Junto con estos y otros secuaces, Modesto Viva Zurzúa, La Víbora y Benito Vivas Ocampo. El Viborón cincelaría su nombre en los anales del crimen, debido a que en sus inicios, cuando se dedicaron a asaltar establecimientos, llevaron a cabo cada golpe con detonaciones de explosivos. Fue así como este grupo sembró terror tanto en el entonces Distrito Federal como en algunos municipios del Estado de México, para luego, poco a poco, expandir su dominio de maldad a otros estados de la República. Fue detenido por la temible Dirección Federal de Seguridad al mano de José Antonio Zorrilla, cuando se encontraba con su familia en la Colonia Maravillas de Ciudad Nezahualcóyotl. En la cárcel meditó sobre su futuro, el cual ya no estaría vinculado al de su maestro Ríos Galeana. En el reclusorio sur del Distrito Federal purgó algunos años, pero logró evadir la justicia en 1986. De esta fuga no se tienen muchos registros, quizá porque todavía el nombre de Caletri no tenía el peso que ganaría en pocos años. De acuerdo con algunos expedientes, el 26 de junio de 1986 contaba con el antecedente de evasión de preso y daños en propiedad ajena cometidos por pandilla. Se sabe que en el año de 1987 fue ingresado en el penal de Santa Marta Catitla, donde estuvo hasta 1992, y no porque haya sido liberado como consecuencia de su buena conducta. Para ese momento de la historia, Caletri era un hombre temible, a quien respetaban tanto otros delincuentes como las propias autoridades. Se dice que dentro de la penitenciaría de Santa Marta contaba con cafetería, restaurante y por si fuera poco, se volvió usurero, oficio que lo llevó a ahorrar dinero y conocer gente. Hacia la nueva década, la de los 90, surgió otro escabroso personaje, Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, quien junto con Caletri, hijos de la peor generación del delito, en 1992, convirtieron el secuestro en un negocio millonario que podían explotar como una mina de oro. El 16 de enero de 1992, por la mañana, detonaron tres luces de bengala las cuales dieron la señal para que el plan de escape iniciara. Los encargados de llevar a cabo el primer movimiento fueron José Bernabé Cortés, el marino, y Eduardo Carranco, compadre de Caletri. Al interior, los reos contaban con armas, así como con el factor sorpresa, pues nadie esperaba un movimiento de tales magnitudes. Cuando el sonido de la última detonación se dispersó y cuando adentro los custodios se miraban unos a otros perplejos, en el penal se desató una lluvia de plomo. Uno de los encargados de la vigilancia, que justamente estaba situado en el garitón número 5, vio cómo varios convictos corrían rumbo a la caseta de vigilancia del dormitorio. Luego escuchó vidrios rotos sobre sus pies y al instante supo que algo había atravesado por la ventana y lo había herido pues la sangre comenzó a escurrirle por la cabeza. Con esta nublándole la vista, el custodio se escondió ante la balacera con la incertidumbre de saber si lograría sobrevivir. Podía escuchar su corazón, cómo la sangre le escurría y comenzó a rezar sin saber por qué. Sintió como si temblara y percibió el movimiento de las escaleras metálicas de su torre. Ya no supo en qué momento los criminales se habían llegado hasta donde se encontraba, pero supo que era el fin enfocó la vista hacia una presencia y con los ojos entornados percibió la figura de un arma apuntándole. Después, hubo un poco de calma. Para los reos, el final del plan estaba cerca, para el custodio, su final se pintaba oscuro. Entonces, de lejos, como si viniera más allá del penal, más allá de las calles, sonó la alarma. Tan pronto como las autoridades lograron mínimamente recobrar la calma y poner un poco de orden en el penal, afuera cinco sujetos fuertemente armados esperaban a los prófugos. Pero al presentir que la policía pronto llegaría, decidieron dejar a los heridos Gutiérrez Torner y Roberto Malváez, quienes en sus primeras declaraciones en torno a la fuga, aseguraron que había sido Alfredo Ríos Galeana el responsable de planear el golpe que les daría la libertad. Los reos que escaparon se escondieron durante 20 días, hasta que las aguas se calmaran un poco. Mientras tanto, fueron los hombres del marino los que se encargaban de llevarles comida y ropa. En total, fueron 10 sujetos los que participaron de forma activa para escapar del penal de Santa Marta Catitla. Casi todos criminales de la escuela de Ríos Galeana, y por lo tanto, altamente peligrosos. Uno de ellos, a quien llamaban el Dubi, perteneció a la banda de los Narcosatánicos. Otro, Adrián Gutiérrez Turner, era conocido por el robo del ciclo. La lista de los otros prófugos la encabezaba Andrés Caletri, además de Leonardo Montiel Ruiz, Héctor Cruz Nieto, Jorge Rodrigo Sáenz, Roberto Nieves Juárez, Ricardo Arredondo Argüello, Álvaro Darío de León y Bernardo Guerrabía Lobos. Luego de varios meses tras los pasos de Andrés Caletri y de sus secuaces, con quienes reincidió en los crímenes, las autoridades policíacas se acercaban a él para lograr su captura. En ese momento de la historia mexicana, el que sería llamado hermano Coraje, era considerado el segundo secuestrador más peligroso de la zona centro del país. Durante los meses posteriores a la fuga del penal en Iztapalapa, 12 de sus colaboradores habían sido capturados o perdieron la vida a manos de la policía. En mayo de 1992, cerca de Félix Cuevas, en la colonia del Valle, Héctor Cruz Nieto fue sorprendido por unos agentes, quienes realizaban una inspección a un auto Ford Fairmont Azul, el cual resultó ser chocolate, pues además descubrieron que transportaba armas de fuego y pastillas psicotrópicas. Al enterarse de la situación, Caletri y Secuace se dirigieron a Matamoros, donde el dube tenía a su gente, aunque luego de una semana de vagar, preferieron regresar y de camino, asaltaron dos bancos en Matehuala. Para agosto, el grupo antisecuestros de la Policía Judicial Capitalina, logró la detención de Víctor Anduagua Campos, el Jarocho, señalado como el principal lugarteniente de Andrés Caletri. El 31 de agosto de 1992, ya cerca de retornar al Terruño, y no muy lejos de Ciudad Sagún, Hidalgo, una patrulla les marcó el alto a los prófugos, que venían en el automóvil del Dubi, una camioneta azul con franjas. Al hacer una inspección y como parecían sospechosos, el oficial pidió los documentos. Sin embargo, el Dubi no tenía, y Caletri, que iba manejando, presentó sus documentos falsos. El oficial pidió que le mostraran el contenido de las maletas, donde guardaron las armas que habían adquirido recientemente. Aquella noche, la suerte terminó para Caletri. Súbitamente detonaron los relámpagos de las armas. Uno de los oficiales cayó herido mientras el otro comenzó a disparar, pero al cabo de unos instantes también recibió una bala. Por su parte Andrés sintió cómo el hervor del plomo lo perforaba y lo ponía a un paso de la muerte. Pronto los delincuentes abordaron la camioneta del Dubi y a toda velocidad se esfumaron. A las primeras horas del 1 de septiembre, una de las hermanas de Caletri recibió una llamada desde un hospital. Se requería su presencia para cuidar a un convaleciente. El Duby y el marino habían separado sus destinos del de Caletri, quien yacía herido. A los pocos días, el marino encontró su fatídico final en una balacera, mientras que el Duby era apresado nuevamente a las afueras de un restaurante en los rumbos de los Reyes La Paz. Mientras tanto, la hermana de Caletri había logrado encontrar un sitio seguro para que Andrés abandonara el hospital y permaneciera oculto mientras se curaba. Pero para esos momentos, la policía ya estaba demasiado cerca de la captura del temible delincuente. De acuerdo con Rodolfo León Aragón, director de la Policía Judicial Federal, se supo que estaba en contacto con su hermana Idalia, de tal suerte que un grupo de agentes se había dedicado a vigilar a los familiares de Caletri. Así fue como tras seguir por varios días a su hermana, dieron con el paradero de otro de sus hermanos. Los detuvieron y juntos condujeron a las autoridades a donde se encontraba oculto el hermano Coraje. Cuando la policía ingresó al cuarto en que se encontraba el criminal, este despotricó contra su hermana principalmente, pues no sabía cómo había ocurrido la serie de eventos, desde la muerte del marino hasta la captura del dubi. Alcanzó su arma y disparó sin atinarle a nada. Se encontraba en tan mal estado que pronto las fuerzas se le acabaron, y finalmente la ley puso su mano sobre él, para devolverlo a la celda de la cual había escapado. Caletri fue llevado al reclusorio Oriente, donde se recuperó del balazo recibido, pero pasó cuatro o cinco meses deficando en una bolsa, debido a la heliostomía que le habían practicado. Tras una larga y dolorosa recuperación en el reclusorio Oriente, Andrés Caletri pensó en la forma de fugarse una vez más. Se encontraba en una situación bastante complicada, ya que los cargos que pesaban sobre él eran numerosos y entre los que más destacaban estaba el de homicidio calificado, evasión de presos, asociación delictuosa, lo cual representaba una pesada condena, es decir, pasaría casi el resto de sus días recluido. El 30 de diciembre de 1995 se fugaron varios reos del reclusorio Oriente. De acuerdo con las primeras declaraciones, algunos de los reos considerados de alta peligrosidad burlaron las medidas de seguridad del penal con ráfagas de metralleta. Lograron lo imposible para cualquier persona normal. Se brincaron la barra del penal. Utilizaron, como en la fuga del 92, sábanas y cortinas que les proporcionaban desde el interior, con las cuales hicieron una cadena o soga y así pudieron deslizarse por el muro. Luego, cuando lograron salir, se fugaron en dos vehículos. En el primero de ellos, ya los esperaba un comando, el segundo se lo despojaron a un automovilista. Hubo dos versiones en torno al evento. En la primera se habló de una balacera en la que resultaron heridos un par de elementos de la policía, así como dos de los prófugos, además de una menor de 7 años. En la segunda versión se habla sobre la colusión tan infame por parte de las autoridades que prácticamente los reos salieron como Juan por su casa, pero tuvieron que hacer la simulación para que no hubiera sospechas el Ministerio Público inició la investigación entre custodios y personal del reclusorio para detectar posibles vínculos entre ellos y los evadidos. Ese acontecimiento resultó bastante raro, pues ¿cómo fue posible que un pequeño grupo de hombres con solo unas tres armas lograra someter a más de 20 custodios adiestrados para la vigilancia, armados con toletes y gases lacrimógenos, y que a pesar de eso no pudieron contener la huida? Por otra parte, el circuito cerrado de televisión tampoco funcionó en ese instante de la fuga, por lo cual los custodios no se percataron de lo que estaba ocurriendo en los pasillos de la prisión. Lo más intrigante fue que luego de pasadas 48 horas de la fuga, aún no se tenían completas las fichas de los evadidos, ni se había organizado una persecución contra los peligrosos zampones. Tan pronto como la maquinaria de la ley la justicia y la policía se pusieron a trabajar, los delincuentes fueron cayendo, aunque no precisamente los que debían de caer, y en otros casos, incluso se filtraba información errónea, demostrando hasta qué punto la ineptitud de las autoridades era inverosímil pero cierta. Tras liberarse impunemente, ese grupo criminal utilizaba brazos ejecutores a los que organizaba para que, en primera instancia, realizaran el secuestro y posteriormente, custodiaran a las víctimas. Por otra parte, el hermano Coraje y unos pocos seguían el curso de las negociaciones y mantenían contacto tanto con los familiares como con policías corruptos que se encargaban de filtrar información para el grupo delictivo. Y finalmente, un grupo selecto se encargaba del cobro de los rescates millonarios. Durante casi cinco años, Caletri participó en cuantiosos secuestros, pero luego de tanto ir y evadir la justicia, de tener que mirar a todos lados, de no poder fiarse de nadie y no poder dormir sin sus pistolas como almohada, pensó en acabar con su vida criminal. Decidió encaminarse rumbo a Puebla, pues presentía los pasos de la policía cerca de él. Nunca permaneció en una sola residencia, pues cambiaba de domicilio constantemente ya que era la mejor manera de permanecer lejos del alcance de sus perseguidores. Finalmente se estableció al cabo de poco tiempo en Pinotepa Nacional. El dinero se le había acabado y también la suerte. Era cuestión de poco para que el convicto cayera en las manos de la policía y regresara al lugar al que pertenecía. Aquel 21 de febrero del año 2000 fue el último día soleado que Caletri contempló en libertad. Era mediodía cuando abordó un viejo Renault negro, salió de su casa y condujo hasta la caseta donde llamaría a su esposa en chalco, como quería hablar con su hijo, pero este no se encontraba en ese momento. Su mamá tuvo que salir por él, y el buen padre tuvo que esperar. Cuando lograron entablar el diálogo, un grupo de agentes apareció de la nada, como si estuvieran formados detrás de él. Eran las 14.50 horas cuando lo sometieron de inmediato fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluía seis vehículos y camionetas repletas de agentes federales hacia el reclusor oriente para posteriormente fijar su residencia en lo que era el penal de alta seguridad almoloya de Juárez. Frente a las miradas de las autoridades, de los reporteros, de los lentes que fijarían para siempre, el gesto de uno de los peores delincuentes que ha conocido la Enciclopedia Criminal de México, Caletri habló fuerte y claro. Vayan a tomarle fotos a su pinche madre, cabrones. ¡Órale! ¡Ráyense ahorita que pueden, pinches periodistas! Y como algunas cosas nunca cambian, a pesar de que quiso ser un simple pescador cuando se fue a Pinotepa Nacional, finalmente se despidió con lo que podría ser su epitafio como criminal. ¡Nos vemos en el infierno, culeros!